0: Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente. Desce mais uma, meu consagrado.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram no Bar. Eu sou o Gustavo.
0: Eu sou a Laís e
2: eu sou a Kayne.
1: E hoje nós vamos falar sobre expectativas e experiências pós-faculdade. Ai ai. <risos> Já começou, né? Ai, ai. Bom, unanimidade. Qual era a nossa expectativa depois da faculdade?
0: Ter emprego.
1: E...
2: Conseguir, dar, conseguir sair das casas do, dos pais, né? Tem de, ter dinheiro pra isso. Aquelas sozinhas. Né? Começar a vida adulta.
0: É. Ter emprego pra depois suprir as próximas expectativas baseadas no ter emprego.
1: Basicamente isso, né? Basicamente isso. É, eu acho que olhando para as minhas expectativas pós-faculdade. Primeiro, é, eu estava em, trabalhando em empresa quando eu saí da faculdade, então, de certa forma, eu tinha um emprego, né, porque eu tinha sido, era um estágio, eu tinha sido efetivado, mas eu sempre me questionava muito sobre se era aquilo que eu queria fazer, né, porque, ok, eu estava estável, mas eu gostava de clínica e eu ficava assim clínica e área social e eu ficava assim poxa como que eu posso me movimentar para fazer isso então as expectativas eram, o que eu posso fazer para seguir a, a ideia de carreira que eu quero ter enquanto psicólogo a princípio foi isso né uh, me movimentei fiz tudo e hoje posso dizer que tenho essa experiência sair de uma área para outra dentro da psicologia claro mas sair de uma área para outra estou aí na clínica Estou trabalhando bastante para que cada vez mais ela seja o que eu sonhei, né? E dentro da área social tenho feito algumas coisas, mas sinto que ainda falta muita coisa para eu atingir, né? Pensando nessa nessas expectativas primárias. Depois é óbvio, né? As expectativas, ah, quero morar sozinho, ter meu canto, ter minha vida. Quer dizer, minha vida tem tenho, mas eu quero dizer é, independente, né? ter meu próprio cantinho, entre outras coisas e assim vamos nos movimentando também queria ser rico não sou, queria ter viajado o mundo não viajei, não tô viajando nem pra praia grande, que dirá o mundo mas tudo bem, né vou, eu vou usar a desculpa do momento da pandemia também, é óbvio, pela pandemia mas eu acho que mesmo sem a pandemia eu acho que eu não ia ter condições de ir agora <risos> financeiramente falando e <risos> é isso deixa eu parar de falar que eu já falei muita besteira
0: Ai, gente, que engraçado. Ai, Gustavo. É, bom, como eu comentei no, no comecinho que eu vou falou da expectativa, né? A minha, realmente, de verdade mesmo, era sair da faculdade e ter um emprego. Essa foi a minha maior preocupação. É, e quando, assim como o Gustavo é, e como a K também, né? Eu trabalhava em, em empresa. Acho que do, desde do segundo ano da graduação até o último ano eu trabalhei em RH, em empresas diferentes, com segmentos diferentes, mas trabalhei em RH. É, no primeiro ano isso era uma vontade, e aí depois parou de -se ser uma vontade e se tornou uma coisa que eu trabalhava para manter a minha faculdade. É, enfim, por N coisas que foram acontecendo. E aí quando eu saí da graduação eu pensei, nossa, agora ok, vou me inserir aqui no mercado de trabalho. E aí foi um baque, porque eu não me inseri no mercado de trabalho rapidamente, obviamente, né? Acredito que obviamente. E, e aí foi um processo, assim, bem intenso e complicado. Talvez ou eu migre completamente da clínica pra, e vá para a área social, trabalhar numa instituição realmente ali. É ou talvez tente me escutar os dois, enfim, não sei. Mas ainda é um desejo muito, muito, muito grande é, estar na área social. Me mantenho na área social de outras formas, é, mas queria dedicar um tempo muito, muito, muito maior para isso, porque é a área social que brilha os meus olhos, assim, de alguma maneira. Mas fui para a clínica, depois de seis meses de, de formada, eu realmente decidi para a clínica, e aí foi todo um processo, sim. Nos primeiros dois meses em que eu fiquei em casa, eu fiquei me sentindo muito, muito mal, porque eu nunca tinha ficado sem trabalhar, assim, tipo, deixa eu começar a trabalhar, nunca tinha ficado sem trabalhar há muito tempo, então eu fiquei um pouco desesperada, um pouco muito, e aí eu tive suporte de algumas pessoas muito importantes, assim, é, uma das pessoas foi meu antigo chefe, e a esposa dele que é psicóloga, então ela ela ah, fez umas orientações ali, assim, de alguma forma, e acabei indo pra, pra clínica, fui muito tensa para clínica, porque eu não sei se ah, você e o go tinham essa essa coisa mas eu saí um pouco tensa assim com a foi com ideia de ir para clínica porque para mim a faculdade sempre enfatizou muita coisa do ah, a pois clínica é, é um lugar difícil tipo a clínica é um lugar que você precisa criar um nome até você ter pacientes clientes é, e aí eu sempre pensava, cara, se for para a clínica vai demorar muito até eu, eu realmente conseguir ali ter um nome, eu conseguir ter cliente, eu conseguir me colocar ali de alguma forma, e não foi assim que aconteceu, né, acho que os professores trouxeram muito dessa forma, pelo menos eu tenho muito essa visão, e não sei como era na época deles, como é, aconteciam as divulgações, e entre outras coisas, mas no momento a forma de divulgar, de se colocar graças à internet é, é muito diferente. As pessoas né, vão, vão tendo esse acesso pela internet e nós também vamos, vamos tendo esse contato ali pela internet. Então a minha expectativa era ter emprego, ele não aconteceu no primeiro momento, eu fiquei muito desesperada e aí depois de ficar muito desesperada eu fui para o ciclo de querida, vamos voltar aqui um pouco para a realidade e vamos pensar no passo a passo que você pode fazer e tive ali a, a, a oportunidade de ter um suporte de, ori de orientação ali, de alguma forma, é, até eu passar para a parte que eu estou agora das experiências. Mas é, é, uma, é um negócio, né? A faculdade é um rolê todo.
2: É, 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 e eu estava tava comentando com a live e o Gustavo antes da gente entrar, que... Tipo, é, não sei para vocês, mas imagina que boa parte das pessoas que nos ouvem também, né? Eu sou a primeira geração da família que tá fazendo faculdade no tempo que é considerado, né? Lido como o tempo certo, assim, sabe? Que é terminar o ensino fundamental e, e para a universidade, né? Boa parte das pessoas da minha família aqui. Conseguiram entrar na universidade? Entraram depois de, de, de uma idade, assim, já, ou seja, tiveram que trabalhar muito para então conseguir ter acesso à universidade. É, e não, que não tenha sido o meu caso, né, tive que trabalhar, mais ganhei uma bolsa, então outros rolês. Né, tive acesso a programas de, de inclusão dentro da universidade que, que fizeram com que eu pudesse estar lá, né, bem criado para o UNI mesmo. É, e aí. É, não, não sei se na família de vocês também é assim, mas na minha família os mais antigos pensam que é, entrar na universidade é o é, é passe livre direto, assim, para que você tenha dinheiro, para que você tenha postas, para que você tenha uma casa, para que você tenha um carro legal, enfim, tudo isso, né? É, e aí eu me vi, é, quando eu terminei a, a faculdade, me cobrando demais para conseguir ter acesso a essas coisas que são bens, né, mas que nos colocam em uma posição de diferenciação social mesmo de outras pessoas, sabe? É, então, quando eu, eu descobri né, que terminar a faculdade não necessariamente ia fazer com que eu tivesse um emprego muito bom que ganhasse 10 mil reais, é, me, me deixou muito frustrada, tá? E até hoje eu sou bastante bitolada com esse ponto, enfim, sou extremamente preocupada com a minha carreira, não estou na clínica ainda, muito por conta disso também, né? pobre demais em ser muito, muito boa. E aí, racializando o rolê, existe toda a questão de racismo, de fato eu, eu ter a necessidade né, me impor em isso de, de, de ser uma pessoa que é melhor que as outras. É, mas, além disso, é, eu, eu terminei a, a faculdade muito com um pensamento de, mano, vou continuar fazendo o que tá dando certo por aqui, sabe? E o que estava dando certo por aqui era, era continuar dentro do, do universo organizacional. Já me questionei e veio me questionando por muito tempo né, se é salubre é, para a vida inteira eu estava tá dentro desse contexto e eu não tinha resposta. É, mas, ao mesmo tempo, eu me auto demais para chegar na clínica, na clínica e eu já tive esse papo várias vezes com o Gustavo, várias vezes com a Laís. É, eu não, sei, não tirei esse RP até hoje, porque eu tenho medo, gente, por isso, tá? É, basicamente. E aí, é, quando eu penso em clínica, geralmente eu penso num, num homem branco mais velho, enfim, tá lá atendendo, sabe? Principalmente pensando na abordagem que eu gosto, que é uma, uma abordagem é, voltada ao inconsciente. Meu é, namorada tá cantando aqui, porque ele voltou empolgado, vocês vão ouvir, né? Não tem nem como gritar, aqui eu pra para que ele não cante, e é isso. É, e, e, e aí, quando eu penso em clínica, eu penso em alguém mais velho, assim, sabe? Ou mais experiente do que eu sou, sabe? É, então, sei lá, eu, eu me auto-saboto muito nesse sentido, de talvez pensar que eu não tenho o perfil ideal pra estar na clínica, que talvez eu tenha em algum, em algum momento, depois que estiver mais madura, mais sábia, é, mas, sei lá, é isso, assim. No final das contas, é dinheiro no bolso que importa pra mim hoje, pra ser bem franca e bem honesta, né? É, quem vem da minha realidade, quem vem de onde eu vim, sabe o que eu estou falando, né? Os objetivos da gente é sempre poder tirar a mãe, a mãe da gente da favela, e é isso, né? É, no final das contas, a gente entende que finalizar a faculdade é, não é passaporte pra é que a gente tenha uma vida melhor, né? Muito pelo contrário. É, ter novidade, ter inglês, ter uma pós-graduação não garantida nada disso pra ele. A gente sabe o quanto o mercado é competitivo e, e para além disso, né, o quanto o capitalismo nos faz ficar de fora porque ele é destinado a um... Aquilo, né, oferta-demanda. Tipo, não vai atender todo mundo que, que tá acabando de se formar e que precisa de um emprego, sabe? O que é uma bosta, né? Porque todo mundo cria essa perspectiva de ter uma vida melhor depois disso. Nos contaram, aquelas nos prometeram que a gente teria uma vida melhor e... e o fato, não é, o fato é que não é verdade, né? A gente tem faculdade e terminar a faculdade é duro porque a gente tá largada a nossa própria sorte, principalmente considerando a nossa prática, né? Porque a gente ainda tem a sustentação de um professor durante a universidade que pode passar a mão na nossa cabeça ou não, mas resolver as, as merdas que a gente fizer. E, e depois que a gente se formar, já era a gente por nós mesmos, né? Então, sei lá, várias inseguranças nesse episódio, né?
1: Engraçado como o tema auto-sabotagem vai estar presente em vários episódios, né? <risos> A gente fala de auto-sabotagem sempre, sempre. <risos> é... Concordo com tudo que vocês disseram e sobre essas visões diferentes e ao mesmo tempo parecidas que nós tivemos, né? Uh... Eu acho que eu fiz um movimento um pouco diferente, né, de sair de uma empresa para para clínica muito pela minha insatisfação, que aí entra naquela coisa que a gente falou no último episódio, né, sobre romper um ciclo. Para mim aquilo era um ciclo que estava me fazendo mal. E aí já existia um sonho e daí veio a movimentação para ir para um outro lugar, né, e para aquilo que eu queria fazer. E aí eu tinha outras opções, né? Eu poderia, por exemplo Naquele momento de empresa, não estou satisfeito e procurar outro trabalho dentro daquela área, né? É, não necessariamente isso quer dizer que eu fosse conseguir, mas tinha essa opção. E eu decidi meio que me jogar. Fui, tentei juntar um pouquinho de grana para me sustentar durante aquele tempo e fui. Dei a cara ali, a tapa, fui, hoje eu acho que posso dizer que com segurança que foi a melhor escolha que eu fiz, porque me sinto feliz fazendo o que eu faço, mesmo em momentos de mai maiores ou menores dificuldades, e, e isso é muito importante. Naquele cenário que eu estava, não. A expectativa e a realidade era outra, né? Eu vou ficar aqui, eu achava que não ia melhorar, e de fato nunca melhorava, era sempre muito complicado. Então, fiz uma, uma, uma movimentação diferente para sair de um outro na né, lugar que já não estava me fazendo bem. Uh, pensando em futuro, por exemplo, expectativas para o futuro, eu tenho até um pouquinho de medo de falar sobre isso, na verdade, porque tanta coisa passa pela cabeça, e é uma coisa assim tão além daquilo que a gente faz controlar, né? porque hoje eu acho que eu poderia pensar, sei lá, né? vou dar um exemplo aqui, tá gente? Não quer dizer que eu queira não, mas ah, quero ter um filho. Mentira, não <risos> Mas, pode ser que daqui a alguns anos, isso realmente seja o meu foco, sabe? Então, é muito complicado falar sobre essas expectativas de futuro. É, passado aí dois anos, dois, três anos, que a gente se formou, né? É isso, gente? Tô meio perdido no tempo. É,
0: 2018. Isso. Sim, tem dois anos e alguns
1: meses. Né? E eu acho que para o jovem de hoje, né, existe uma auto cobrança muito grande de que você precisa ter tudo já ali na hora. né Então, quando você faz a faculdade, você sai dentro um pouco daquilo que a Ká falou, né, da ideia de que, putz, ter, sair da faculdade e ter o um emprego, isso é sinal de que agora sim, né a pessoa vai ter dinheiro, vai estar tá bem estruturada, vai estar tá bem de vida. E não é bem assim que as coisas funcionam, até porque os sonhos e as expectativas mudam, né? Elas se adequam também. Então, não existe certo ou errado. Existem adequações e realidades. Então, não, essa é a minha visão sobre as minhas expectativas e experiências hoje em dia.
0: Eu acho que você foi falando sobre isso, né? Das expectativas. E aí, lembra até um outro podcast que nós gravamos falando sobre as nossas expectativas que estavam mais relacionadas ao ano, né? De, de 2021. E eu acho que... É interessante, assim, A clínica nunca foi um plano, realmente, tanto que eu eu deixei para fazer estágio da clínica da faculdade no último semestre, assim. Eu fiz, fiquei sempre no social, no social. Mas agora a clínica virou um foco de alguma forma, assim. É, eu realmente gosto de estar na clínica. Realmente gosto muito de atender as pessoas que eu atendo. E eu me peguei nesse nesse processo ali dos do, das expectativas para o ano. Tudo sobre trabalho estava muito relacionado à clínica. Mesmo que ainda tenha o desejo ali pelo pelo social, os, os meus planos, o meu foco, estava muito relacionado realmente à clínica. Né? Acho que tem muita coisa que eu gosto dentro da psicologia e aí eu tento ir colocando ela dentro da clínica ali de alguma maneira, dentro do que for possível, obviamente, de, da maneira mais ética possível, claro. Mas... É... E aí, acho que a minha expectativa a longo prazo é se... E não é uma expectativa, né? Eu, tipo, um desejo de longo prazo ali é se eu vou entrar ou não realmente na área social, mas não é uma coisa que eu tô assim... Ai, preciso, nossa, quero muito e ter... Não, eu tô assim, tipo... ah se rolar, vai ser muito bom. Mas se não rolar, eu também tô feliz fazendo o trabalho que eu faço. Eu não tô feliz com o contexto atual, assim, tipo... Do mundo, do Brasil, principalmente, de como a nossa profissão vai sendo vista, é... e da quantidade de estereótipos que tem, acho que até isso que a Cá falou, né? Do quanto, quando a gente olha para a clínica, é muito essa visão ali de um homem branco ou de uma mulher branca e de pessoas que tem muita grana para ter acesso a isso, é... e, e, e aí o quanto é difícil a gente entrar na clínica se a gente está falando ali de uma mulher ou um homem negro que vai clinicar porque entra muitas coisas, né? então a gente tem os nossos receios, insegurança, receio de ser antiético, né? porque até isso vai pegando, mas o quanto a gente encontra profissionais no meio do caminho que está sendo antiético sem receio nenhum, porque a gente vê isso assim constantemente, principalmente nas redes sociais, isso vai ficando muito evidente ali de alguma forma, né? e eu acho que hoje a minha experiência está muito legal, eu vou me percebendo o quanto está tá sendo bacana, e vão percebendo o quanto alguns receios se mantêm. E que o meu maior receio é esse, assim, de, de em algum momento ser antiética, mesmo que eu sei que eu não estou sendo. É uma é a coisa que eu mais fico atenta, assim, tipo. E acho que também o que mudou é, é isso que, que a Kátia estava falando, né? Na faculdade a gente tinha o suporte dos professores. E aí quando a gente sai, é a gente que faz o nosso corre, é a gente que se vira, é a gente que, tipo, vai pro mundo. A gente criou vocês aqui pro mundo. E agora nós estamos rompendo esse ciclo e soltando vocês para o mundo, né? E o quanto é diferente do, por exemplo, estar numa empresa como nós trabalhamos, que aí tem todo um grupo, tem toda uma equipe e as coisas acontecem nessa equipe. Na clínica isso não não vai acontecendo, é você seu paciente, quando você não está ali atendendo, você está organizando alguma coisa administrativa da clínica, ou você está organizando alguma coisa né, de relatório, ou financeiro, ou estudando... E, e o quanto o meu, o meu medo de não ter emprego depois da faculdade também estava muito relacionado a isso porque se eu não tivesse emprego eu não ia conseguir estudar porque a gente gasta uma grana muito grande com com estudo depois que a gente sai da faculdade a gente gasta grana para alugar a clínica a gente vai gastando grana com muita coisa para manter esse trabalho ali na clínica de alguma forma e aí, o meu medo estava muito relacionado a isso assim como eu vou manter os meus estudos é, que precisam ser pagos eu não estiver em um emprego, e como eu vou conseguir um emprego, se eu não estiver estudando outras coisas ali, e aí vira um ciclo, ainda num um limbo, assim, tipo, mais é, é complicado, né, é complicado, né, galera?
1: Famoso eu, eu que lute, né, esse sim é o famoso eu que lute.
0: E o que a gente vê de gente, né,
2: principalmente nas universidades federais e públicas, que tem dificuldade, né, no de desapegar da universidade, justamente pelo medo de, de se lançar no mundo sozinho, né, não tá escrito. A gente que vem de universidade privada, a gente quantos minutos, porque, né, nada, contas, pesa, pesa no bolso, né, mas é muito louco, né, tipo, como os medos, ainda que em ambientes diferentes, se mantém né, e eu acho que é o um medo natural de qualquer universitário, né, quando a super expectativa a super obrigação de fazer de dar certo né de ser a pessoa que deu certo ser o, o primo que que espelha outros primos assim né tipo sei
1: lá eu acho que é isso vocês querem acrescentar alguma coisa
0: ah, eu não era acrescentar não é. sei não era o que eu tenho para acrescentar não tenho nem eu ia pensar tipo será que eu tenho um conselho não tenho também um conselho
2: porque acho assim
0: como <risos> Inclusive, por favor, tá?
2: Aquele, consigo... se vocês
1: tiverem.
0: <risos> Não, mas eu acho que... Acho que assim como a gente falou no, no outro podcast, no outro episódio, né? Do romper no ciclo. E o romper ciclos vai ter um significado muito particular, é um sentimento muito particular. Acho que as experiências e expectativas no pós-faculdade também é muito particular. Né? Por mais que entra nessa coisa do... Será que estarei trabalhando depois que a faculdade acabar? Que é um sentimento quase que geral. Mas até esse sentimento, ele vem, ele, a gente vai reagindo de uma forma muito particular e muito pessoal. Né? Para mim foi muito esse processo que eu fiquei realmente muito mal, fiquei muito, 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 muito preocupada e pensei que não, não ia dar certo. Porque é isso, ainda para estar na clínica atualmente, você precisa se expor de alguma forma para as pessoas saberem que você está ali. E esse processo do se expor, de alguma forma, é um problemão para mim, assim. Tipo, hoje em dia, eu já posto mais, já, tipo, falo, mas não aparecem vídeos, não, não não acontece. Então, eu ainda tive esse processo, assim, eu demorei muito, demorei muito assim, né, demorei esses seis meses para entrar, para começar na clínica, porque eu ficava com muito receio de fazer um post sobre o meu trabalho. E aí, eu fui pra conversar sobre isso na terapia, é, e conversei muito com a supervisora, porque, pessoal, para quem não sabe, o psicólogo, o psicólogo ele tem um psicólogo, ele tem uma psicóloga que é supervisora, que supervisiona ali as suas dúvidas de caso clínico ou outras dúvidas sobre a clínica ou sobre o trabalho que você está fazendo. Então, a gente ainda paga essas duas pessoas para além de pagar os outros estudos. E, e aí, por isso que a terapia também está tão cara ali, de alguma forma, né? A gente tem um gasto muito grande por trás de tudo isso. É, e, e aí da impotência de valorizar, acho que tanto a gente quanto o profissional, quanto as pessoas ali que, que vão nos procurando também de alguma forma né? e aí eu tô falando isso porque esse dias eu até vi uma publicação sobre isso falando sobre valores sociais valor social é pra quem realmente não tem condição de pagar, valor social não é pra quem tem carro do ano celular do ano faz viagens, adoidado, e aí não tem dinheiro, fala que não, não consegue pagar terapia, isso daí é possivelmente
1: desmerecer o trabalho do profissional. Hum. E então, isso serve isso é não verdade. só para gente, profissionais da psicologia, mas para qualquer outro tipo de, profissional, tipo de profissional autônomo, tá? Serve para os fotógrafos, serve para os designers gráficos, serve para todo mundo, assim, gente. Vamos valorizar a profissão dos outros, dos amigos. Isso também é uma experiência que a gente adquire depois que a gente sai. Tá aí, uma experiência que a gente adquire. Começar a olhar um pouco para o contexto e perceber que Existem pessoas que realmente são, é, precisam daquele valor social e existem outras que não, né? Que estão ali meio que dando uma um jeitinho né, de barganhar, assim, dizendo. <risos> então, a gente aprende também a valorizar um pouco mais o nosso trabalho. Eu acho que essa é uma experiência que eu adquiri um pouco depois. Não sei você é lá, mas isso para mim foi uma coisa que aconteceu.
0: Eu passei a valorizar... Muito mais o meu próprio trabalho, eu passei a valorizar muito, muito mais o trabalho de outras pessoas. Eu já valorizava e respeitava muito o trabalho de outras pessoas, mas agora isso aumentou. É, e, e, e acho que é isso. Então a expectativa é essa, né? Ter emprego e ter o seu trabalho respeitado de alguma forma. E eu tenho a expectativa da Kayane tirar o CRP dela e se lançar na clínica.
1: Vamos, Kayane. Olha, Não se vocês soubessem. A
0: expectativa
1: a quantidade hum. de vezes que nós falamos isso pra ela na mesa do bar <risos> antes da pandemia o quanto e, de vezes e... que a gente falou por mensagem depois na pandemia
0: e é uma expectativa minha e é uma expectativa dos meus pais que conhecem e gostam muito da Caê, eles sempre perguntam tá a tem na clínica? Caraca, ela é tão boa porque Sim. tem uma pressão coletiva aqui, mentira, Karen. não é uma pressão, vai pra clínica no momento em que você achar, mas sabe que tem uma torcida aqui por trás de, torcendo Sim. pra você tirar o CRP e, e clinicar ou trabalhar em qualquer outra área que te faça sentido na psicologia.
1: Nós vamos subir é. a hashtag, tirar o CRP, Caiane. É.
2: <risos> Ai gente, muito difícil essa vida, eu morro de medo, mas eu chego lá, é aquelas, eu chego lá.
1: Gente, Vai vocês, assim, eu vou fazer um, um momento fofinho agora, é, Mela Cueca. Se vocês soubessem o tanto que a Kayene é inteligente e competente, o quanto ela se alça bota. Caraca, às vezes vontade... agora
0: pra ser melante, você <risos> é tão alça a no final. É
1: porque esse é meu jeitinho aquariano aqui. <risos> Desculpa, mas é isso, é, a gente se conhece desde o começo da faculdade, a gente acompanha muito o trabalho um do outro, é óbvio que a gente se incentiva, que a gente luta um pelo outro, sim, mas estamos aqui pra ajudar, não tá sozinha, não, ninguém solta a mão de ninguém, aqueles.
2: É, exatamente. Vamos. Ai, gente, sim, vai sair, vai sair, eu sei vai que sair. vai. É, mas, além disso, sabe? Tipo, hoje... Aquelas abrindo Hoje eu tenho um emprego que paga minhas contas, sabe? Então, é, eu tenho, tenho medo de, obviamente, estar na clínica. Pelo viés de competência, pelo viés de, 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 de é, saber se eu vou conseguir ou não dar conta. Mas, além disso, é tipo eu tenho muito medo de, de perder a renda que eu tenho hoje é, e de ter que voltar para um lugar que eu não quero mais voltar sabe? Tipo, de, enfim, ver minha mãe correndo muito mais do que ela corre hoje, porque hoje ela não precisa mais correr, porque eu tô aqui, sabe? Enfim, né, dramas do, do jovem pobre. Não é mesmo, então? Eu acho que eu vi até muito gente de uma pessoa, não sei se era do, do gel Caio, que eu sigo no, no Twitter, mas eu acho que ele tinha colocado assim, que um dos maiores medos que ele tem é de perder a renda e de voltar para um lugar de, de não conseguir dar sustento ou auxiliar a família do jeito que ela precisa, assim, sabe? E, tipo, hoje eu tô num lugar que eu consigo fazer isso apesar de me foder de trabalhar para caramba. E não que eu não possa trabalhar pra caramba na clínica porque eu acho que esse é muito meu perfil, né? Então, final das contas, eu ia trabalhar de novo 12 horas por dia. Provavelmente, mas, sei lá, né, ainda tem isso, assim, tipo, de, de ser é, a pessoa que, que também é responsável pelos tempos de uma família, enfim, é doido, né? É, e como a gente está no início da carreira, é, ainda que a gente não, não, não coloque isso somente na conta do dinheiro, no final das contas a gente precisa dele para sobreviver, e é isso, sabe? Tipo, não tem pra onde correr, não. Né? É isso, gente, aquelas drama da jovem, mandem dicas pra gente, nos acolham por aí, vocês viram como foi difícil gravar esse episódio, Eu acho que foi um dos mais difíceis pra mim, tirando de, de síndrome na impostora que obviamente se materializou aqui também é... mas é isso, gente
1: Obrigado por, pra quem ouviu o nosso episódio é, conversem com a gente troquem informações tem é, dicas de temas também, eu acho que é isso.
0: Sim, é isso, e nos acompanhe no nosso Instagram também, arroba psicólogos e se você quiser nos contar também a sua experiência da sua profissão e de como foi para você, nos conte será muito bem recebido, é sempre muito bom ouvir a história e experiência de outras pessoas com relação a isso, acho que é isso que eu tinha para, para dizer. E vai, vai um som de fundo aí, porque tá rolando um som de um fundo feriadão, né? Tá indo um som de fundo do meu bairro. É isso, galerinha. É
1: isso aí. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.
0: Até. Tchau, tchau. Chefe, fecha a conta aqui, por gentileza. E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para psicólogos nos sigam no Instagram, arroba Psicólogos e meu consagrado. Dê uma
2: gelada!